0: Bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Pastor Emilio, qué gusto saludarte, Bien, ¿cómo te licio, va? Como
1: ¿cómo está? Disculpen también el, el inconveniente técnico que tuve, por eso que me retrasé estos 12, 13 minutos. Mm-hmm. Tenía una, un, digamos, lastimosamente comió ya mucho tiempo este inconveniente que tuve, y no voy a poder dar todo lo que tengo que dar, porque tenía que dar un contexto muy importante para explicar primero que, que, la, que el divorcio, es una opción, no es una opción para Dios. Mm. No es una opción para Dios. Mm. A, mi, a mi criterio, salvo caso de que no es divorcio, es nulación, anulación, que, sí. que se anula por inmoralidad sexual. Mm-hmm. Eh, pero voy un poco a tirar el liceo acá, eh, unas cuantas eh, eh, opcio, consejos generales ah. para personas divorciadas. Lógicamente, cada caso es un caso, pero yo voy a tratar. Eh, de nueve casos generales y posiblemente el caso de la mayoría encuadra en uno de de estos cuadros pero si lógicamente eh, hay detalles hay situaciones que hacen que cambie el panorama Mm. la gente tiene que hablarla con sus líderes espirituales con su pastor y evaluar seriamente este tema voy a dar entonces algunos consejos sobre el tema de eh, según la situación de personas divorciadas, eh, el uno primero eh, voy a tener que entrar así sopetón Por el tiempo ya no me va a dar Pido disculpas de vuelta es Si te estás por ejemplo por divorciar uh-huh. O estás a punto de hacer tus documentos uh-huh. eh, Ahora mismo, en este está momento en oh, si estoy, ya, ya no doy más Esto ya se acabó, ya no doy más uh-huh. El consejo que le doy a esa persona Es que ahora mismo se detenga uh-huh. Que no haga algo emocional Por enojo Que después se tenga que arrepentir uh-huh. La gran mayoría de divorciados eliseo liceo No hicieron lo suficiente para solucionar su problema Estamos okay. Casi no hay diferencia, diceo Entre eh, La circunstancia de las parejas que se reconciliaron mm. Y las que terminaron divorciándose mm. Casi no hay diferencia mm. eh, No es que un tipo de problema Le toca siempre a los divorciados Y otro tipo de problema a los que se reconciliaron Son la mayoría, o sea, todos son todos los mismos problemas Pero el tema es que eh, La diferencia está en el corazón de las personas O la actitud que tomaron Okay. Eh, a la hora de evaluar. Eh, a lo mejor uno dice, yo me divorcié porque me fue infiel mi pareja. Otro te va a decir, yo salí de mi matrimonio porque supe perdonar y pedí perdón. Mm. Uno te va a decir, yo me divorcié porque ya era insoportable la convivencia por su mal carácter. Mm. Otro te dirá, yo aguanté durante mucho tiempo y en oración y en fe creí que Dios podía sanar. Mm. Y llegó a darme la victoria con mi pareja y hoy llevamos una vida de paz. Mm. Así que siempre hay no hay diferencia entre los que se casaron, o sea se divorciaron y los que se reconciliaron. Mm. Entonces, si te divorcias, muy probablemente vas a querer hacer tu vida, dice. Mm. Y te vas a casar con una persona que tendrá los sumos diferentes efectos o iguales a tu pareja. Fíjate esta estadística. Cuatro de cada diez divorcios se divorcian de vuelta en la segunda anuncia. Cuatro uh. de cada diez. Pero, atendé esta. Diez de cada diez que que tienen problemas en su matrimonio y se divorcian por problemas, mm. vuelven a tener problemas con su siguiente pareja, por supuesto porque estamos casándonos con gente pecadorca, claro. por más creyente que sea claro. tiene sus mambos, sus dramas, sus claro. luchas, Pasado. sus problemas y si tiene un tercer matrimonio lo mismo va a tener 10 de 10 va a tener nuevamente problemas mm. el perdón, según la situación, eh, siempre se puede dar y recibir, solo falta humildad, mm. y si deja pasar un tiempo y horas Tal vez termines no divorciándote Y seas restaurado en tu vida Entonces, El primer consejo que le doy a las personas que dicen Me voy a divorciar Es que se detenga ahora mismo Que mm. espere, mm. que no tome una decisión emocional Si fuera una situación emocional mm. Por enojo, por ira, por rabia Que ore Que se dé un tiempo, que déjame así las cosas Bien. Y que ore y posiblemente eh, Con buen consejo Con una buena, buena actitud mm. Las cosas se puedan arreglar Bien. El segundo punto, sí. si ya te divorciaste y aún estás a tiempo, o sea, aún no formaste otra familia,
0: mm.
1: o tu ex pareja sigue disponible, o sea, está sola por ahí, vamos a vos está solo, sí. él o ella está sola, y ya están divorciados hace seis meses, hace un año, hace dos años, mm. y están solas. Mm. Mi consejo es, trata de reconciliarte de vuelta. Mm. Algunos dirán que es imposible, pero la verdad es que nada es imposible. Mm. Dios tiene el control de todo, y si somos gente de fe y obediencia... Eh, que de corazón quiera hacer la voluntad de Dios, se puede volver De uh-huh. hecho, muchos lo han hecho, uh-huh. ¿verdad? Entonces, el primer consejo es si te vas a divorciar y estás pensando en meter papeles, uh-huh. detente. Uh-huh. Segundo consejo, si ya te divorciaste y aún estás a tiempo, o, a tiempo, o sea, aún no formaste otra familia, o tu ex pareja sigue disponible... buscar
0: la, busca la reconciliación. Tercero, uh-huh.
1: escucha bien, la gente que esté ahí atento porque ya ha planteado una situación. Si ya te divorciaste... Uh-huh te volviste a casar, mm. ya tenés hijos con esa otra pareja, ah. por supuesto que no te podemos pedir que rompas tu actual familia para reconciliarte con la otra, que posiblemente también ya formó una. Ah. ¿Me explico? Sí. Si tu situación es un caso irremediable, o sea, ya eh, indeclinable, ya no se puede, ya tengo otra esposa, otro marido, varios hijos con la actual pareja, mi anterior también ya tiene otra familia, un caso ya irremediable, entonces repara los daños ¿sí? pide perdón en lo que fallaste mm. si no le estás atendiendo a tu hijo de tu primer matrimonio o no estás con ellos, anda a visitarle mm. da la ayuda económica pedile perdón, da el apoyo emocional mm. tratar de restaurar el corazón de las personas que pudiste haber dañado si fuiste mm. vos culpable mm. o no rezarse los daños en toda la medida que pueda mm. y buscar a tu pareja por amor a tu hijo y decirle vamos a tener paz Te Ah, pido perdón, vamos tratando con educación, vamos ah, tratando en orden, ah, incluso si te debo dinero, si muchos años te abandoné económicamente, al hombre, a la mujer de Dios, al hombre de Dios vamos a suponer, al hombre arrepentido de rezar eh, una rezarción eh, económica en base a todos los años que no no le ha ayudado... Eh, eso mueve los corazones, habla un verdadero arrepentimiento. Uh-huh. Ponete acuerdos para bien de tus hijos en común con tu expareja. Uh-huh. ¿Se puede? Uh-huh. Si de verdad una persona está arrepentida, viene a Cristo, puede hacerlo. Uh-huh. Empezamos, no espera que empiece tu expareja. Sí. Vos, estoy hablando a una persona que está en esta situación y vino a Cristo ¿verdad? y quiere hacer bien las cosas como Dios pide. Okay. Entonces ya no hay caso, no podemos volver. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que por lo menos reparar los daños.
0: Uh-huh.
1: El cuarto. Estás divorciado, sí. estás divorciado, solo, te divorciaste hace 5, 6, 7 años, 10 años, estás ah, solo. Ah. Es imposible retornar con la tu anterior pareja, mm. porque ponerle que vos estés solo y tu anterior pareja ya se casó y ya tiene su familia. Mm. Entonces, hay, quiero pedirte algo, pensar en la posibilidad de quedarte así,
0: solo. 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 Mm.
1: Esto es para gente madura puede dedicarte a tu hijo, uh-huh. a trabajar, a viajar, a misionar, a servir, a disfrutar de la vida, uh-huh. a estar libre para con Dios, eh, servir a Dios. Porque dice 1 Corintios 7, 10 y 11. ¿Qué dice el Liceo 1 Corintios 7, 10 11?
0: Ay, ¿verdad? Estoy haciendo
1: un desafío a gente espiritual. pensar en la posibilidad de quedarte como estás, de servir a Dios, de criar a tu hijo, de servir en la iglesia, de trabajar entendiendo que en este mundo, este mundo egoísta no va a aceptar, este mundo egoísta no va a aceptar esta opción que estoy dando, la más dura, es, ah. pero es una
0: opción. primero Corintios eh, dijo?
1: 7, 10 y 11
0: Ahí, bueno, un ratito acá tengo, acá tengo. Dice eh, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y ahí, que el marido no abandona a su mujer Bueno,
1: ahí habla claramente de que Podés quedarte sin casar eh, O sea, si es que ya no te reconcilias Es una opción Quedarte sin casar, no sería un pecado que vivas En esa situación Ahora, la pregunta es ¿Por qué la desesperación de casarte de vuelta? Ah. Mucha gente lo hace A veces por no estar solo, mm. emotivamente mm. Eh, Carnalmente mm. Y después sabe que el liceo Dice, que feliz había sido Cuando estaba solo y no, no lo sabía mm. Pero ahora ya es tarde. Es una opción. Por lo menos no te apures. Por lo menos no te apures. bien Porque vamos a tocar otro caso más. Quinto. Si ya estás divorciado, escuchaste, mm. te volviste a casar, tenés hijos con tu nueva pareja y llegaste así a la iglesia, ah. lógicamente que no te voy a pedir que te vuelvas a separar como en el anterior caso, volver, deshacer una familia para rehacer otra que, que ya es imposible. Lo que te pido es, y lo que te digo, hombre o mujer, que... Te divorciaste, vamos a suponer siendo mundano. Ah. Te volviste a casar siendo mundano. Y viniste con tu familia, a tu segundo matrimonio, a mundano, a la iglesia. Sí, ah. esta es tu realidad. Entonces te voy a pedir que ames a tu familia, que respete a tu pareja actual, ah. que te quede el resto de tu vida con él o con ella, mm. que no vuelva a divorciarte, porque si lo haces ante los ojos de Dios, ya no podrás volver a casarte nunca más. De hecho, este es mi versículo casi base... De todo esto, Primera Corintios 7, 20. Y luego el 27, pero el 7, 20 es clave y yo quiero dar una postura personal al respecto, porque muchos estamos estudiando esta situación.
0: Primera cada, Corintios 7, 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Bueno,
1: ¿y el 27?
0: 27 dice: eh, Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte.
1: Hasta ahí. ¿Qué significa tu Eliseo? Así como llegaste a la iglesia, o decir, Ajá. yo llegué a la iglesia, por ejemplo, con mi segunda anuncia, casado tal vez por civil, según la ley humana, pero no el ante Dios, porque yo me había ya casado por iglesia, siendo mundano, lo que fuera, mm. ¿qué hago ahora mismo? Así como llegaste, quédate, dice el Señor. Sí. Porque si tu arrepentimiento es genuino, real, mm. reparaste en la medida que podés los errores cometidos en el pasado, resarciste sí en la medida que podías los daños emocionales, e incluso económico acarreado tu primer matrimonio dejas todo en orden, bien en orden mm. porque ya no puedes jalar toda la pareja claro. pero te arrepentí del pecado del divorcio, mm. entonces la gracia de Dios te cubre y no te vas a ir al infierno porque no te puedes casar mm. no te vas hacia el infierno porque si no, entonces dónde está la gracia de Dios mm. no podemos, vos querías, te arrepentiste mm. querría que el tiempo retroceda para volver a hacer bien las cosas, pero ya no se puede mm. el daño está hecho Sí. Entonces vos te tenés que permanecer así como estás, sí. como el Señor te tomó su gracia y se abundó el pecado, el pecado del divorcio, por ejemplo, mm. se abundó la gracia y Señor. Mm. El número 6 si vos sos soltero o divorciado antes de ser creyente por abandono o inmoralidad sexual abierta y sin arrepentimiento tú tu ex pareja, repito, mm. si vos estás divorciado Siendo monado Te casaste o, o, o tal vez creyente Y tu pareja Te fue infiel Sistemáticamente Sin arrepentimiento
0: ah.
1: Luego De haber tenido Un tiempo De De búsqueda De Dios de de, de de pasar Esa prueba Y no se arrepientía Y vemos Según los consejos Los pastores todo, Los mismos líderes Espirituales Le consideran ya Un publicano A la pareja Porque un publicano Solamente los fonicarios Y los adultos no los lo jugará a Dios ¿sí? mm-hmm. No se arrepiente El tipo O la mujer o te abandona, mm. se va con otro hombre se va y hace su vida en otro país mm. sin que vos haya sido responsable porque si es que la gente dice, no por algo habrá sido no. hay veces que, no, es que por algo te hacen, hay veces mm. que te hacen y vos no lo buscaste y chao, Cierto. entonces ¿qué pasa? y no tenés donde continencia, Liceo. Mm. vos decís, no, yo no puedo quedarme solo mm. pero yo puedo, y repito, es mi postura y es la postura de, de muchos pastores, hay tres posturas, ya aclaré aquel que no se puede recasar bajo ningún motivo ni por moralidad solamente viudes mm. viudes no mm. podés ni aunque te haya casado a los 20 años tu marido te dejó por otra y se fue a vivir en otro país eh, ahora es un brujo y anda con una bruja y tienen ya hijos y vos sos una verdadera hija de Dios y te casaste ya y al día siguiente te divorciaste no te podés más casar okay. esa es una postura mm. La otra postura, un libertinaje que... Vamos a casarnos de vuelta, dos y tres veces también, total, Dios bueno. Pero está una postura que yo considero bíblica y equilibrada. Este entra dentro de uno de esos de esos parámetros. Abandono por inmoralidad sexual sin arrepentimiento. La Biblia yo creo que te autoriza a casarte de vuelta, pero tienes que buscar una persona cristiana con quien casarte. Pero espera y busca compas no afanosamente le hicieron, Ajá,
0: no, no ansiosamente
1: exactamente, no sea que en ese estado emocional mm. lo hagas dolido pues te dejó tu pareja, te fue inmoral toma una decisión apresurada que haga que en el futuro extrañes tu sol- soltería mm. mientras tanto sirve a Dios sirve a la gente, capacitate mm. hágase misiones, trabaja, consagrate gozosamente ante el Señor mm. ora, pero busca activamente si vos tomaste la decisión y sos la víctima, digamos, de la relación Buscar activamente para tu pareja mm. Para que Dios re, eh, te, te ayude de vuelta Repito, Bien. es la postura que tengo yo Como pastor y como iglesia Por lo menos más que vencedores o sea, Antes muchos siervos sí, de Dios no estarán de acuerdo con esta postura Como dijo, es la postura más, digamos, extrema Que dice que bajo ningún motivo Uno puede recasarse ah. Yo creo que sí hay excepciones Que es el abandono O la, la inmoralidad sin arrepentimiento Bien El sexto Liceo. Vamos porque quiero tener, leerte todas las opciones y esperar las preguntas y el tiempo que nos quede poder responder. Muy bien. Si usted es soltero o divorciado mm. antes de ser creyente, o por abandono y por envaluer. No, perdón, el 7. Mm. Si usted se ha divorciado o que ha oviudo, ¿verdad? Buscar la sabiduría de Dios en oración y pedir. Si así lo sea, continencia y entrega total a Cristo. Mm. Hay gente que lo está haciendo. Tengo un querido amigo que su esposa se divorció de un delincuente, badulaque, promiscuo, que se, 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 se casó con una falsa apariencia de piedad, mm. para que al poco tiempo se descubra que un hombre promiscuo, un hombre eh, eh, pervertido, mm. y ella aguantó años, procuró, sufrió mucho hasta que no aguantó más. De hecho, él la abandonaba sistemáticamente Por una mujer castante y volvía Le dejó, y ella, una mujer joven De 50 años tal vez Mm. Decidió no casarse nunca más Mm. Le cría a sus hijas Viaja, Mm. sirve en la iglesia Mm. Estudia, gana dinero Mm. Está trabajando para dejarle una herencia a sus hijos Y ella está feliz Mm. sirviéndola a Dios Es una posibilidad de quedarse solo Mm. Para buscar sosegadamente A Dios El ocho Vamos. Aquellos que están pensando en divorciarse Por, ca- por una causa Que mm. la Biblia no autorice Repito mm. Me quiero divorciar Mi esposa no la aguanto más su mamá mm. O tenemos no, carácter te, te. Que no, no, no nos ponemos de acuerdo nunca ah. O ya no soporto más su impuntualidad uh-huh. Cualquier cosa así trivial Que no uh-huh. sea inmoralidad sexual Tiene arrepentimiento, abandono Siendo usted la víctima Pablo es claro en la recomendación uh-huh. ¿verdad? Si vos te vas a divorciar Por un caso uh-huh. Que no sea lo que la Biblia autoriza, la Biblia es clara dice, te separa, sepárate. O reconciliarte a tu marido,
0: uh-huh.
1: o te quedas sin casar.
0: Uh-huh.
1: Eso dice la Biblia. Uh-huh. Entonces, si alguien quiere tomarse el liceo uh-huh. de que fue abandonado por su pareja o cayó en adulterio, uh-huh. su pareja, por ejemplo, pero la supuesta víctima o abandonado, ocasionó a propósito ese abandono adulterio para librarse de su pareja y así, según él o ella, tener derecho a rehacer su vida con otro Yo le digo, no te engañes mm. Porque hay gente que propice su divorcio Para dejárselo, ¿verdad? Como sí. que, por fin cayó el liceo ah, Acusado, mm. el liceo cayó Ya hay moralidad, yo me pongo hacer de vuelta mm. Pero a lo mejor ella le faltó como esposa yeah. Era ausente, que mm. buscó o Se tomó la paciencia, uno, dos, tres, cuatro años mm. Hasta que el tipo Terminó dejándola, mm. pero ella dijo Él me dejó, por mm. decirte un ejemplo mm. okay. No te engañes Dios ve tu corazón y tu intención y sabe todas las cosas. Uh-huh. Dios sabe la verdad y no tomará por inocente al culpable. Podrás engañar a tu futura pareja, podrás engañar a los líderes de la iglesia, convencerlo uh-huh. de que soy inocente, pero Dios sabe la verdad. Uh-huh. Y aquello que a propósito, o, o buscando o propiciando ocasión para ser abandonado, ser víctima de adulterio, deshonran al Señor y su pecado, no quedará sin castigo, dice la Biblia. Ahora, último y más, más importante repito, quedé corto, pero por lo menos toqué todos los puntos, tal vez hubiera querido desarrollar más cada punto, pero no puedo último y más importante consejo mm. sea cual sea tu situación actual esté divorciado o no o vuelto a casar o, o, o irreversiblemente ya separado culpable o víctima mm. nunca te separes de Dios mm. ay Tanto dolor, dice Honesto, que a veces queremos abandonar a Dios ante nuestra Mm. decepción, dolor, soledad. Mm. Pero toda esa tristeza debe ser canalizada por la fe en su gracia y su guía. Mm. Porque si ya te equivocaste en una cosa, no te equivoques en otra. Mm. Si te divorciaste de tu pareja y eso fue un error, ¿cuánto más divorciarte de Dios? Entonces, si vos querés estar con otra persona para ser feliz, déjame decirte que la felicidad no está en otra persona. O sea, Mm. en otro pecador, porque todos somos pecadores. Tu felicidad debe estar en Cristo, en la fe, en tu interior espiritual. Y si ahí no alcanzaste contentamiento, no lo vas a alcanzar con ninguna otra persona, muy probablemente.
0: Estamos, Eliseo. ¡Wow! ¡Qué buenos consejos! Mira la cantidad de mensajes. A te ver, leo, vamos a leer ¿ya, según ya? lo...
1: Sí, vamos a responder bueno. según lo... el tiempo que podamos. Bien. Acá también en mi Instagram, arroba guide. Por favor, síganme, arroba Instagram. Un montón, acá ya la pregunta está. Estoy casada, dice acá Rosa. Esto es más de Dale, dale. Es que pasa si estoy casada solo por la iglesia católica, pero ambos ya son bautizados en la iglesia evangélica. Bueno, yo personalmente reconozco el casamiento de la iglesia católica como un casamiento válido delante de Dios. Yo reconozco. ¿sabes? No me vaya a decir, no, pues yo me casé siendo católica. No importa. No okay. importa. A no ser que haya incurrido en casi moralidad Ajá. Uh-huh sin arrepentimiento que incluso la iglesia católica se puede lograr la nulidad del matrimonio. La palabra divorcio no existe en la Biblia. Ah. Es nulidad, se declara nulo. Okay. Como que nunca hubiera ocurrido eso, ah. ah. lo que bien, te estoy diciendo? Bien,
0: bien, Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con el ministro de alabanza que se casó para tapar el embarazo? Luego el matrimonio no funcionó, están en proceso de divorcio y ahora Dios nuevamente, mío. ahora nuevamente le embarazó a la corista de la iglesia. A otra ya. Y no puede casarse porque aún está en trámite como una iglesia, como una iglesia puede actuar, se pueden casar, puede ministrar nuevamente, cuál no, sería no, una no, no. o sea
1: mira siempre hablar de, de un tema tan general es muy delicado, pero así a grosso modo hay un desorden enorme. Esto es lo y que mínimamente, la búsqueda. A ver, y mínimamente liceo, mínimamente liceo esta esta persona de entrar en un orden y bajarse del púlpito uh-huh. por un tiempo indefinido uh-huh. hasta ver realmente cómo se resuelve esa situación. Claro.
0: Y ser restaurado. Buenas tardes. Yo me casé siendo cristiana. Mi esposo me fue infiel y nos divorciamos. Después de eso tuve un hijo sin volver a casarme. Uh-huh. Ya no me quiero casar más uh-huh. y me arrepiento de haber tenido un hijo con otro uh-huh. siendo divorciada. ¿Estoy en pecado? Aclaro que no estoy más con nadie ni no. con el papá si, de mi hijo. Si pero vos pregunta estás sola, si está en pecado. Si
1: vos estás sola uh-huh. y estás arrepentida del pecado de, 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 de fornicación uh-huh. eh, y vos decís, yo quiero estar sola y criar a mi hijo sola en Cristo, por supuesto que, que no estás en pecado.
0: Bien. Me divorcié, era católico, tuve una pareja después de un año y estuve cinco años, y tuvimos un hijo de ocho meses con mi primer pareja, dos hijos. Ahora nos separamos con la otra mujer porque tiene un carácter demasiado fuerte, me crea problemas por mis otros hijos, Hace dos meses que estoy separado de ella, estábamos en concubinato, desde que salí asisto a una iglesia cristiana. ¿Cuál es el consejo para mí? Me divorcié porque hubo infidelidad en el matrimonio de ambos.
1: Bueno, repito, si hay infidelidad, eh, uno queda libre. Pero el tema también es, a ver, a mí me dijo una vez un hombre, pastor mi esposa me fue infiel, mano, no por otro hombre. Y era cierto, pero el tipo se pasó siendo infiel huh. a su mujer. Ah. Y lógicamente propició Todo eso también
0: uh-huh.
1: Ahora si vos sos un hombre fiel Que te, te mantuviste firme en Dios Pero tu pareja te dejó Ahí vos sos inocente y no victimario Entonces no es que así no no puede dar un consejo general Sin escuchar a todas las partes Pero eh, este caso por lo menos este varón en La situación es muy compleja Y no, no voy a dar un consejo por este medio Algo tan tan complejo Más que decirle busque consejo espiritual Ayude pero tranquilízate hermano Porque tu situación ya es bastante confusa como para que se comprometa más otra después
0: una pregunta me casé con una persona que tiene un parentesco conmigo, estuve en relación con él sin saber, pero después supe que somos parientes y no pude seguir en este matrimonio, no tenemos hijos porque de mayor nos casamos y tenemos hijos en anterior pareja está mal porque depende que
1: grado parentesco tenga. Si son, por ejemplo, tiene algún grado sanguíneo, pero, pero un poco distante, un primo segundo, tercero, mm. eh, entonces, bueno, yo no, no, no creo que tenga que dejarse su pareja. Ahora, si pilló que es un medio hermano, que es una cosa así, yo creo que ahí ya, ya hay que tomar una decisión. Mm. O sea, que parece increíble, pero yo conozco un caso también de una chica que se quiso casar, mm. a sabiendas, con un medio hermano, con quien se reencontró después de adulto ya, mm. Pero para mí hay un problema ya mental en este caso, ¿verdad? Porque eh, quiso recasarse, ¿verdad? Eh, con, 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 con un medio hermano. Pero bueno, no es el caso. El punto es que depende del grado parentesco que haya. Eso es lo que le puedo decir. Mm. Porque hay pues, prima, segunda, pero ya lejos. Ya casi no hay hilo sanguíneo, E incluso luego cuando uno está muy cerca sanguíneamente de alguien, puede tener hijos con problemas.
0: Bien, excelente. Eh, dice este oyente, mi noviazgo fue cuando estaba en el mundo, nos casamos solo por civil y por iglesia todavía no. Hmm. Y ya somos casados hace cinco años hmm. y todavía por iglesia. Hmm. Y somos ya cristianos. Estamos en pecado.
1: Sí, tienen que casarse delante del Señor. ¿Por qué no lo van a hacer? Ah. Claro que tienen que casarse. ¿Qué, qué, ¿Qué impediría que en ese paso de fe casarse? Hmm. Acá mi Instagram, arroba milaboresgay, me están lloviendo preguntas complejas. Lo que les pido es que les cuento que esto yo voy a dejar acá en mi muro después, ¿verdad? También voy a compartir el muro Obedira, que ahora mismo está en sí, vivo. Sí, sí. Va a quedar esto acá grabado. Y busquen ayuda al, 098, perdón, al 021-102714, que es la consejería más que vencedores. Si son gente no creyente, si son gente de una iglesia evangélica, perdonen, ¿verdad?, pero les pido que hablen con sus pastores, porque nosotros no damos abasto de tanta gente que nos está pidiendo consejo y damos prioridad a los miembros más que que somos muchísimos, y también a gente nueva, que es para ganarle para Cristo, ¿verdad? Eso nomás les pido a los hermanos que son de otra congregación evangélica que busquen ayuda en sus congregaciones con sus
0: pastores. En algún momento ya te hicieron esta pregunta y me acuerdo de tu respuesta. Dice, ¿un matrimonio cristiano puede ir a un reservado motel no, no, para salir no. de la rutina? ¿es? Está mal, andate a un hotel... Salí unos días con tu pareja,
1: andaste a la cocina, a la sala y mandarle a tu hijo a otra casa esa noche, eh, no te vaya a un motel o un reservado, es un lugar inmundo, eh, las sábanas están contaminadas espiritualmente, físicamente, el mundo espiritual está contaminado, es un lugar donde hay todo tipo de perversión, el mundo espiritual existe, eh, demonios están en ese lugar. Eh, yo creo que tu mismo espíritu si son verdadero o verdadera cristiana y está en el espíritu, te va a repeler un lugar así aunque sea con tu pareja casada
0: pregunta a esta oyente si se puede divorciar por lo siguiente mi marido no quiere trabajar y se mete mucho en cuenta y yo tengo que cubrir los gastos, no entra en razón y ese es mi motivo de querer divorciarme
1: no, no hay caso para el recasamiento poder separarte, la Biblia dice sepárese, nadie está sujeto a clavitud pero no es un motivo de divorcio. No. Sé que es difícil, es duro, pero la Biblia no dice, por ejemplo, por un caso de, de abandono, eh, pero un paso de, paso de, de deuda, de, de vagancia. No, no no, no sé, tendrías que hablar con un pastor, con un líder, preguntarle a tu marido: ¿Qué es loco querés, hermano? ¿Querés seguir siendo aragán, en Vaposei? ¿Qué buena la situación? Hablar, procurar, orar. Pero lastimosamente la Biblia, por lo menos, no avala un recazamiento por esos motivos.
0: Hace seis años estoy concubinado con mi novio, yo soy cristiana, pero él es católico. Siempre que le hablo de que tenemos que casarnos ya, él me dice que no hace falta, pero ya son seis años que vivimos juntos. Yo quisiera casarme antes de tener un hijo. Bueno,
1: espera. Eh,
0: él es católico.
1: M- bueno, no importa, católico nominal tiene que ser, porque si es un católico verdadero tampoco va a estar así. Historia, ese que yo era católico. A mí me dijo en un país, en un país, un hombre me dijo un católico me dijo, vos le estás quitando a la gente de la iglesia católica para irse a tu iglesia. Bien. Yo no conozco ni un católico de verdad, comprometido, que se esté yendo a más que en Hay algunos que sí que están en desacuerdo con la doctrina cristiana, ah. pero vienen por voluntad propia. La mayoría me dice, yo soy católico, pero la última que se fue a la iglesia fue cuando se bautizó. Su ah. mamá le llevó a la iglesia. Ah. Eso no es ser católico. Yo creo que eh, en el mundo que hoy vivimos es, somos, nosotros los pastores estamos predicándole a... A Corinto. Uh-huh. Yo creo que el Paraguay, la sociedad paraguaya ni que decir las sociedades americanas, eh, europeas son corintianos, uh-huh. absolutamente desordenados, llenos de pecado y perversiones morales, uh-huh. terribles. Uh-huh. Eh, no estamos en un país cristiano ni una manera, un país pagano de punta a punta y a ellos le estamos predicando.
0: Bien.
1: Ahora el tema es si ella se quiere casar y él no. Por supuesto no le puede dejar a su pareja porque no se quiere casar. Uh-huh. Tiene que orar, pedir a Dios que la ayude. Que, que, que hablan del corazón de su marido. Pero mi pregunta es un poquito que hoy me da ya un paso atrás. Mm. ¿Qué hace una mujer cristiana mm. con un hombre no cristiano viviendo en con concubinato? A no ser que me diga, yo lo hice de mundana ya mm. y después, después me convertí. Me convertí. Ahí mm. me callo. Bueno, mm. quédate con él y no te vas al infierno por eso, porque no está bajo tu o sea, No le puede dejar a él, pues, no, Si él no te prohíbe mm. ejercer tu fe, mm. tenerle paciencia y caminar en gracia mm. hasta que él quiera casarse.
0: Bien. ¿Tenemos todavía tiempito? Sí, ¿tien?
1: tenemos, depende de Yo no soy tu Tenemos, empleado. tenemos
0: dos minutitos más. Vos me pagás por Muy estar bien. acá en este espacio. Bueno, este, dice, buenas tardes, mi querido pastor. Hace dos años, a ver, hace dos años que tu iglesia me rescató. Estoy en proceso de divorcio porque mi suegro era el diablo, como lo dijo en una de sus <risa> Un prédicas. Mentiroso. Sueño con que el Señor me dé otra oportunidad de formar una familia como Él lo manda. Me casé con una persona extremadamente mentirosa, tomé nupcias con la esperanza que cambie, pero cambió un tiempo y volvió a engañarme. Pero siempre tengo la culpa, porque yo le cobré, también siendo, siéndole infiel, de lo cual me arrepiento en el alma. Si hubiera conocido a MQB en ese tiempo, ni me hubiera casado. Dice.
1: Acá dice Sofi para mostrarte más las cosas tan complejas, dice, ¿qué pasa si de repente mi esposo se accidentó? Yo tuve bebé de ocho meses y por circunstancias la vida yo no pude cuidarle y decidió ir a la casa de su mamá y decidió no volver más. Yo creo que haría que tenés que seguir con tu esposo, lógicamente, si en la salud y en la enfermedad dice la Biblia, y, y no dejarla por eso y ver, no sé, cuál es la situación, qué tipo de secuela quedó el accidente, pero... Es buscar que vos vivas con él como tu esposo Aunque por ahí ponerle que quedó muy mal Y no podés tener una vida normal con él Bueno, es un área de la vida que uno se entrega Se sacrifica por por amor al pacto Y de hecho es lo que el Señor nos pidió hacer Pero es una pregunta compleja nuevamente Como todas las que van a hacer y, Y no es fácil responder de una manera certera muchas veces Siempre digo, no se queden con un comentario Que yo pueda hacer de una manera fugaz Sino que de verdad busquen ayuda Bien. Acá reventamos mi Instagram, arroba emilia y esta misma pregunta que está escribiendo, pues, volvé a colocar, si querés, en el muro y vamos a tratar de responder como podamos.
0: Vamos a esta última pregunta y después anunciamos un poco lo del sábado también, ¿verdad? Sí. Me divorcié de mi marido porque, me fui, porque fui muy maltratada psicológicamente por, por él, que es predicador, y él mismo me pidió el divorcio. La el pregun- predicador le maltrató
1: es... emocionalmente ah. y él le pide el divorcio.
0: ¿Puedo volver a casarme? Él, él le pidió el divorcio, sí. Predicador. Y
1: hay muchas cosas que podría decir, pero sinceramente, algo así tan complejo no puedo responder. Te diría, y realmente, un renacido, te pregunto, él te abandona por tu fe. ¿Por qué él quiere divorciarte por la vida? Porque dice también que si el incrédulo se separa, sepárese porque la mujer no está sujeta a esclavitud. Entonces, eh, ahí habría un abandono pero ¿qué, qué clase de creyente es que maltrata tanto a su mujer al punto que ella ya no quiere estar con él y encima él mismo ya le pide el divorcio ¿verdad? y hay que escuchar las dos campanas y ver antes pasa pase después quitar una conclusión Así me es. parece muy, muy, muy complicado da primero unos que no sea malo los, los casos, mira es, no quiero terminar con esto, Liceo ah. ¿qué es lo que está pasando, Liceo, ahora? esto ah. lo dijo Adrián Roy un predicador norteamericano ah. en los Estados Unidos no es como América Latina que viene una pareja y te dice Estoy soltera y me, mi pareja actual es divorciado. No, mm. allá es. Hola, sí, pastor, mm. eh, yo tengo mi tercer matrimonio, este es el cuarto, y mm. él es su segundo matrimonio. Eh, mi primer marido me dejó por otra, yo le dejé al segundo por otro, y en la tercera sí que tuvimos problemas de carácter. O sea, allá mm. son problemas de dos, tres casamientos, no es eh, uno. Mm. Mm. Pero hoy en día, cada vez más acá, ahí, en Paraguay, y en América Latina... Cada vez más casos, innumerables casos de divorcio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se corta este liceo? Mm. Se corta este liceo de esta manera, de una manera así radical. Mm. ¿verdad? Porque si no, esto va a continuar. Si nosotros somos condescendientes con un montón de creyentes carnales que se casan en la carne, como muchos, se casan por embarazo, se casan porque querían demasiado tener sexo, se casan porque... Eh, eh, no sé, por interés económico como el mundo, pero ahora en vez de ser bajo una religión X ahora es la religión evangélica, uh-huh. y después nos divorciamos y queremos que la gente arregle nuestros problemas uh-huh. entonces Liceo, la única manera es cortar esa generación uh-huh. y empezar a trabajar con la segunda la que viene, uh-huh. para que esto se corte porque ahí casi es irremediable, entonces los casos irremediables son ante un arrepentimiento verdadero, sincero, profundo no es arrepentimiento mm. ese arrepentimiento como lo dice mis huesos mm. se secaron mm. dentro de mi cuerpo, mojaba mm. eh, mis almohadas maneja, amanecían llenos de, de agua, de mm. tanto que lloraba ese arrepentimiento mm. hace que la gracia de Dios esté sobre tu vida, más allá de tu pecado y el Señor te, te restaure, te fortalezca, mm. pero no podemos ser livianos, Eliseo, porque la siguiente generación, porque lo que una generación permite la siguiente, la abusa Y vamos a poder tener una sociedad, tal vez, absolutamente paga iniciada, como por ejemplo los americanos y los europeos están viniendo. el uh-huh. Eliseo, este sábado a las 8 de la mañana tenemos fundamentos por uh-huh. Adolfo Agüero a estar acá con un equipo de personas uh-huh. para hablar cosas que los cristianos, mentiras que los cristianos creen.
0: Uh-huh.
1: Les pido a la gente que me siga por las redes sociales, uh-huh. arroba en Agüero, skype uh-huh. en Instagram, en Facebook, etc., uh-huh corto ahora mi Instagram mm. un montón de gente mm. y lo que voy a hacer ahora es eh, mira porque qué nivel o sea, el pastor Walter Neufer me está escuchando o sea qué ah,
0: mira, o sea, mira.
1: lo único que falta que el pastor Miguel Gil me esté escuchando y ahí ya y menos se, mal no se, me di cuenta seguro, porque, seguro que seguro sí si yo sé por lo que el pastor Gil Neufer me está escuchando y ya no ya más pues, ni a hablar pues ya tiemblo todo, ya voy demasiado me, me, me siento sí. eh, en el buen sentido intimidado ante este hombre de Dios sí. bueno Eliseo, déjame un poco acá, eh, darte rapidito, me están escribiendo de Canadá, le envío un saludo a Mario Jeruseo, un amigo que está en Canadá y me está escribiendo. Mm. Muy bien, domingo, día de la mañana, repite esta prédica. Eliseo, Dios te bendiga y si el Señor permite, el próximo jueves nos vemos de vuelta. Así es. Che, será. tenemos que hablar de sexualidad. ¿eh? Vámonos. Lo que las mujeres quieren en la cama de sus maridos.
0: Ah, el próximo jueves.
1: ¿Y qué, te, ¿Qué te parece? ¿Y está, que la gente no opine lo que las mujeres quieren eh, y los hombres eh, en la cama. Eh de sus mario ya vea
0: bueno está bien seguimos